0: Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez, podcast no trecho de número 104. Voltamos então com mais uma edição semanal do nosso podcast. Lembrando para você que gosta do nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal para ser atualizado assim que um novo vídeo for postado. Recados rápidos, antes de nós começarmos a nossa edição, é, nós, nós já temos já, é, três vídeos programados para ir para o ar da, do quadro CCO, Centro de Conhecimento Operacional. É, não me recordo a ordem agora que eu deixei na semana, mas é um vídeo falando, falando sobre as estações desativadas na linha 10 turquesa, né? a gente vai falar um pouco sobre a Parada Pirelli, eletrocloro e Paranapiacaba, além de Campo Grande. Né? Nós também temos planejado um vídeo sobre a, a linha 11 coral, né? no caso o trecho após a estação estudantes, que não é utilizado pela CPTM, né? é utilizado pelos trens de carga da MRS e alguns trens turísticos também. Em sequência, né, já ali na quarta-feira, um vídeo sobre a, a extensão, né, o trecho da linha 9 após a estação Varginha, né, que já é um trecho que não pertence à CPTM, pertence à concessionária de carga da região, certo? Então fica o recado para vocês. Esses são os nossos próximos três vídeos programados ao longo da semana. A gente talvez anuncie aí quais serão é, os próximos vídeos desse quadro que tem feito bastante sucesso. Passados os recados, vamos para as notícias. A foto é da linha 15, mas a notícia na verdade é sobre a concessão das linhas 19, celeste e 20 rosa. Atualmente o metrô ele sofre bastante por conta das várias desapropriações, né? É um processo bastante doloroso para o metrô, é, por conta do do ou da escolha do imóvel ou pelo preço pago. É geralmente a etapa mais ali custosa da implantação de uma linha do met de metrô, né? E atualmente a gestão é, da Secretaria dos Transportes tem pensado em alguma forma de é, fazer com que, essa, com que essa metodologia da desapropriação seja um pouco menos dolorosa, né? Tem uma sangria menor aos cofres públicos, certo? Já que uma estação de metrô acaba sendo indutora de desenvolvimento local, é, está sendo proposta uma modelagem diferenciada para essas desapropriações, né? onde grande parte delas poderia ser, entre aspas, eliminada. No caso, o custo, né? Eu vou aqui citar uma, uma frase do secretário Alexandre Baldi, né? ele fez essa, essa, essa declaração naquela live com os blogueiros, promovida pela Secretaria de Transportes. Abre aspas e o baldi. A equipe do metrô está fazendo uma modelagem que a gente consiga evitar desapropriação, buscando trazer os proprietários das áreas que o metrô precisará para poder construir as estações. Estamos buscando uma composição jurídica onde a PGE, Procuradoria Geral do Estado, tem nos ajudado bastante com a nossa equipe jurídica da secretaria e obviamente do metrô também para que a gente possa fazer uma compensação de atores que participem do projeto, que participem de todo o projeto dando oportunidade. O governo decreta a utilidade pública da área, mas obviamente que o proprietário que o proprietário da área pode ter o eventual direito de participar, seja do eventual empreendimento associado que existirá naquele local, ou seja da própria operação em si que é o transporte de passageiros, então, é, o que isso poderia indicar? É, que o governo vai tentar algum, algum artifício jurídico para, é, quem sabe, fazer uma parceria, por exemplo, você tem um mercadinho que está ali, numa área de desapropriação, se você fazer uma negociação com esse mercadinho, ó, a gente destrói aqui o mercadinho, mas você vai ter uma área dentro do metrô, por exemplo, né? uma área de compensação, então, de certa forma, você acaba é, das duas umas, ou anulando, né, tipo, o custo da tá, desapropriação, ou abatendo de maneira significativa o valor do terreno e da construção, né. Então, você acaba é, entrando num âmbito de negociação onde é, acaba sendo é, bom para ambas as partes. O comerciante, por exemplo, acaba tendo um novo espaço, certo, e o metrô, acaba gastando menos com essa desapropriação, certo? É, outro ponto também que foi, é, que foi dito é que essas concessões, com a, com a eventual concessão da linha 19 e da linha 20, né, já que são linhas planejadas para serem PPPs, é, se prevê um maior investimento por parte do setor privado, certo? E o metrô também planeja, né? É, já nessas concessões, reduzir o tamanho das estações, tornar essas estações um pouco mais tímidas, a fim de também evitar custo elevado por conta de área, né? ainda mais em linhas como, por exemplo, a linha 20 rosa, que passa por uma área relativamente é, onerosa ali da zona oeste de São Paulo, é, o metrô vai ter que trabalhar bem em diminuir o espaço, né? O, o terreno, a área de implantação da estação, né, a fim de mm, tentar onerar o mínimo possível os cofres, os cofres públicos e também né, é, os cofres privados, uma vez que, é, talvez, eventualmente, parte das desapropriações sejam arcadas pela iniciativa privada. Então, tem uma notícia interessante, né, o governo vai tentar mexer alguns dos seus pauzinhos para poder... É fazer com que esse processo de, de desapropriação em geral seja um pouco mais facilitado. Muito bem. Na nossa próxima nota, então, a gente vai falar um pouco sobre a linha 18 Bronze, certo? Uma linha ali de monotrilho que acabou sendo cancelada, né? então, é, o tópico mesmo é a indenização para a O governo ele já prevê uma indenização por consórcio, consórcio VABC certo essa informação consta é, da lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2021 certo é, com, a com o eventual cancelamento da linha 18 bronze do monotrilho é, a VABC acabou é, vai exigir uma indenização decorrente dos investimentos prévios e da mobilização já que ela, ela formou consórcio contratou engenheiros ela, em teoria, pelo menos que ela diz, ela tem todos os projetos das estações prontos, ela só queria o terreno para poder construir a obra, né? Então, fica uma coisa um pouco esquisita, porque era uma PPP, era uma PPP que tinha tudo para dar certo, mas, de repente, sabe? Não sei o que aconteceu, né? Fica um pouco esquisito essa questão, né? A mudança, claro, já foi repentina e cheia de contradição. O projeto do BRT do ABC até hoje não veio a público, ninguém sabe em detalhes como ele vai ser. Né? mas a gente tem informações de que a elaboração do projeto está a cargo da MTU e provavelmente será repassado para a Metra, que é uma empresa que opera os ônibus ali na região do ABC. A antiga linha 18 teria cerca ali de 15.7 km de extensão, 13 estações e uma demanda aproximada de 314 mil passageiros por dia. Né? Infelizmente, uma linha aí que acaba morrendo para dar espaço para ônibus, né? É uma decisão que, eu acho que para muitos, um tanto quanto é, bizarra, né? Muito bem, próxima nota, uma nota que talvez não deveria aparecer, né? Mas acabou aparecendo, infelizmente, né? Aliás, é, aqui a imagem está cortando, né? Mas só para não fazer... Uma injustiça, a foto aqui é do Diário do Transporte, foto do Adamo Bazani, certo? É que tá cortando aqui na gravação, mas só quero fazer essa ressalva aí: que a matéria, do, a matéria e a foto é do Diário do Transporte, ok? É seguinte. É, o contrato de portas de plataforma foi suspenso, né? Infelizmente, aí. É, não sei o que acontece. Parece que um fantasma jurídico ronda as obras de metrô para que tudo atrase, né, infelizmente. É, a decisão foi feita ali, né, pelas, opa, deferências são normais. Segundo a Câmara de Direito Público de São Paulo, o consórcio Cobra era é responsável pela implantação de algumas portas de plataforma nas linhas 1, 2 e 3. Eram 88 fachadas previstas em contrato o valor Desta obra estava orçado em cerca de 342 milhões de reais e o prazo de 60 meses. Os consórcios responsáveis por essa ação na justiça foram os consórcios PSD São Paulo e o consórcio Telar Serveng Dongu, que apelaram na justiça, é, interpelaram para paralisar essas obras, certo? O juiz que pegou o caso né, ele afirmou que já havia sido reconhecida a presença de ilegalidade na celebração do contrato entre o metrô e o consórcio cobra, o que, o que ocorreu ainda em mais dois feitos. Então, o que acontece ali? É, aparentemente uma, alguma alegação de irregularidade. A obra vai ser. Ela, não, ela nem começou direito, né? não começou tecnicamente ele dizendo. Ela já vai ser paralisada, então o nosso prazo ali de 20 meses já vai dar uma engordada né, por conta da intervenção da justiça. É um direito, né, você pode interpelar em caso em casos de irregularidade, mas é, eu vou até fazer aquele parênteses ali. Ah, o metrô CPT fez uma matéria sobre como a justiça acaba, não que seja, que, que seja errada a justiça intervir mas como essas interferências acabam sendo muito prejudiciais parece que você não tem sabe um conceito concreto ó, é ganhou ganhou e acabou sabe parece que as empresas querem realmente a todo custo é, na tentativa de ganhar o cascalho delas atrapalhar ali né nas obras é um efeito secundário mas enfim né infelizmente é mais uma obra paralisada né de plataforma então vai ficar um pouquinho para depois Prosseguindo então, agora sim sobre a linha 15 Prata, a informação que nos chega é de que a linha 15 deve voltar a operar até o dia 1 de junho. É, a Bombardier já realizou ali algumas manutenções nos trens, principalmente a troca dos Run Flats, são aqueles equipamentos né, que é, dão suporte caso o pneu estoure. Né? Então, com essa mudança, alguns trens já podem começar a rodar. O secretário Baldi aqui, ele fala o seguinte... Aspas. Nessa semana ocorreram testes com o pneu vazio com todas as perspectivas que possam ocorrer para que a gente consiga fazer com segurança essa retomada. Na semana que vem será a última bateria de testes e que será analisada pela equipe de segurança da Bombardier no Canadá. Para que a gente possa retomar a operação do monotrilho acreditamos nós no dia 31 de maio ou 1º de junho. Pois bem, então. Foi feita a troca dos equipamentos, estão sendo feitos os testes, os testes serão analisados pela equipe da Bombardier no Canadá e caso a luz seja verde para esses testes, o Monotrilha poderá retornar então no final do mês ou começo do mês que vem. É, o, o retorno do Monotrilha provavelmente será parcial, até por conta de que a Bombardier está trocando os equipamentos de forma gradual. O secretário Baldi ainda diz um pouco mais. Aspas. Existe um período para que nós possamos retomar a operação completa de Vila Prudente a São Mateus. A equipe do metrô tem trabalhado dia e noite, de madrugada, em meio à pandemia, reuniões, testes, análises muito profundas para a gente saber qual o volume de trens que estarão disponíveis para decidirmos o trecho que irá operar nesse início de, de, de retomada. Mas que vai ser retomada na sua totalidade da linha, será assim. Então, é. Ele diz ali como o autor está se esforçando bastante, virando madrugadas, várias reuniões ali, a pandemia que realmente prejudica bastante os trabalhos, mas que é, conforme os trens forem voltando, a operação até São Mateus ela vai voltar à sua totalidade normalmente. Então vai ser um processo, um processo gradual, né? A gente espera que a operação realmente volte, né? Sem nenhum problema. Acho que com todas essas correções que foram feitas, creio que agora. De uma forma definitiva, o monotrilo deve estar liso. É uma pena porque, no geral, né, é, acabou meio que manchando né, a imagem do modal. Que eu de novo reitero: o problema não é o modal monotrilho, em sim as empresas que acabaram construindo. Que, ora, construíram vias é, ou lombadas, por assim dizer, ou a Bombardier, que infelizmente acabou. É, é, executando um projeto, é, não vou dizer mal dimensionado, mas talvez hum, diríamos assim um pouco fora do padrão ali do que seria para a zona leste, né? Então, sabe, ficou fora do padrão, né? Enfim, tá aí então uma notícia boa ali para monotrilho. Nossa próxima nota é sobre a renovação da malha paulista e uma entre aspas que eu vou dizer aqui a certidão de nascimento do TIC o Tribunal de Contas da União é, indeferiu uma emenda cautelar realizada por auditores do próprio TCU certo? essa medida pretendia suspender a assinatura da renovação da Malha Paulista que hoje pertence a Rumo por conta de uma possível redução dos investimentos por parte da concessionária para quem não sabe é o seguinte esse drama da, da Rumo é o seguinte, foi feito um contrato lá na década de 90, na época foi pela Ferroban e a, a iniciativa privada assumiu as linhas do governo, né? Essas linhas de trem, elas são do governo federal, não, eles eram, eram Fepasa, mas passou a ser governo federal. Elas operam por um determinado tempo. Chegado a determinado ponto do contrato, a, a empresa, a Rumo, tem a intenção de renovar estender um pouco mais esse contrato para garantir um investimento maior e ter um retorno, né? Porque senão ela não, ia, não vai investir mais, né? Então é, surgiu a ideia da renovação da Malha Paulista. E essa renovação tem como objetivo estender o contrato de concessão por mais 30 anos. Né? Então vai ficar lá para 2040, 2050. Mais ou menos né, nessa, nessa época que aí sim o contrato vai ser, vai ser finalizado. Né? Esse contrato ele abre precedentes para investimentos. No setor ferroviário de cargas, mas também o, a possibilidade de compartilhamento de vias de, de trens de carga com o trem intercidades. Né? Caso não haja nenhum imprevisto é, nesse meu tempo, tanto a NTT, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres e o Ministério da Infraestrutura poderão assinar o contrato para a renovação da Malha Paulista. Está previsto ali, com essa renovação, um investimento de cerca de 7 bilhões de reais na recuperação e modernização das linhas, compra de material rodante, vagões, etc. Certo? É, esse aditivo ele é muito importante porque, como eu já bem disse, ele abre precedente para o nascimento do TIC, já que vai ser previsto o compartilhamento de vias entre o trem de carga e o trem de passageiro. a Rumo ela já concordava com o compartilhamento do trecho entre Judea e Campinas porque é um trecho com baixa densidade de tráfego, né? ali naquela região só trafegam trens AMRS com, com bauxita ou produtos siderúrgicos que vão né, até Perdeneira se eu não me engano, esse local onde, até onde ela vai, né? depois de Campinas é um pouco mais complicado porque o trecho é muito movimentado, é, atualmente existem duas vias entre Jundiaí e Campinas Uma via é operacional e a outra via ela não está operando Então ela precisa de intervenções para ser devidamente utilizada né? é, Existe também a intenção né, de se criar um serviço metropolitano é, Com estações paradoras entre Morata e Campinas Então é, aquela ideia de vamos estender a CPTM até Campinas né, é, Pode ser que ela se torne realidade é, junto com o TIC Então né é uma notícia muito interessante, uma notícia boa, creio que para todos aqui de São Paulo e também da região metropolitana de Campinas, vai ser importante que esse trem é, saia e que eventualmente o investimento ferroviário regional acabe é, reflorescendo no Brasil, já que hoje em dia a gente praticamente só tem dois trens regionais, que são o trem da Vale, Vitória Minas, e o trem, também trem da Vale, da estrada Ferrocarajá, certo? Então tá aí Notícia bastante importante, é, tanto para a carga quanto para o TIC. Próxima nota aqui, a gente vai falar um pouco sobre as novas cabines de desinfecção é, no metrô e na CPTM, certo? No dia 21 de maio de 2020, o metrô e a CPTM instalaram mais quatro cabines para desinfecção contra o coronavírus. Essas cabines estão localizadas nas estações Sé, Paraíso e Itaquera e Olímpia ficam acessíveis durante toda a operação comercial, das 4h40 da manhã até as 0h. Essas cabines foram uma parceria entre o governo do estado de São Paulo e a empresa Neobrax. O funcionamento dessas cabines é bem simples, né? então o passageiro ele entra ali dentro dessa cabine, essa cabine detecta a pessoa, vai borrifar uma solução antisséptica, né? então uma solução que vai matar bactérias, fungos e os próprios vírus. E o processo dura de 10 anos há 15 segundos, é uma ação bastante interessante, né, por parte do governo, o secretário Baldi se manifestou aqui, abre aspas para ele aqui de novo, está aparecendo muito no podcast, hein, Baldi? Abre aspas, a ação está alinhada com outras medidas que a Secretaria dos Transportes Metropolitanos e o governo do estado vem tomando para enfrentar o Covid-19 e salvar vidas. Acreditamos que, com iniciativas inovadoras como essa e a colaboração de todos os cidadãos, vamos juntos vencer o coronavírus, bom, como ele bem disse, é uma ação conjunta, uma ação muito benéfica, porque ele acaba, é, é uma ação de conscientização e uma ação de higiene, então, acaba sendo uma ação dupla, né, além desse fato, né, é bom destacar que mais 20 cabines estão, é, previstas para serem instaladas ali no nosso sistema, então, uma ação, uma retaguarda bacana ali, né, de prevenção e conscientização das pessoas contra o coronavírus, que infelizmente né, é, talvez não tenha uma previsão tão, tão cedo para acabar aqui no Brasil, mas enfim, se cuide, use máscara e se possível fique em casa né, meu amigo Ferrofã também fica em casa, não é momento para sair tirando foto de trem tá, eu tô em casa e não sei quando vou sair tão cedo, enfim. Próxima questão aqui é a questão mais, é, eu já vi novelas muito interessantes já, certo eu já vi a novela do Frota F, eu já vi a novela da linha 13, a novela do 2500, mas a novela do momento é a novela da linha 17, a linha 17 por si só é uma série sabe, é tipo Friends sabe, tem um milhão de temporadas, ninguém sabe quando acaba, eu nunca assisti esse negócio também, mas enfim, a novela do consórcio Sinaling, Os caras estão simplesmente é, indignados com as decisões do governo e aciona a segunda instância contra a BID. Eles não querem que a BID faça trem, certo? Eles querem ainda assistem. Em teoria é um direito do consórcio signaling mais, né? Mais um ponto na novela. O recurso, de por enquanto, será apreciado, a gente não sabe, ele pode ser aceito ou negado, né? Um dos dois. Mas se for aceito, a coisa de novo vai travar, enfim, é, para quem não sabe ali o primeiro recurso foi na primeira instância onde ele é julgado apenas por um juiz, na segunda instância ele é julgado ali por um colegiado de desembargadores que vão analisar esse caso aqui, qual é o resumo da história, o consórcio o signly fez a proposta mais barata, certo? ele iria utilizar o espólio da SCOMI, esta imagem que você vê aí na sua tela, é um monotrilho da SCOMI que ia rodar na linha 17, só que a SCOMI faliu, o consórcio CMI caiu fora, e ficou para outra empresa fazer os trens, o consórcio CMI acabou pegando esses trens da SCOMI, e falou assim, ó, vamos fazer uma proposta bem barata, porque a gente já tem parte das caixas, a gente já tem parte do projeto, então vamos fazer um serviço bacana né, eu não duvido da capacidade ali, por parte do consórcio brasileiro, ou, a, a Tetrans é a bom sinal, fizeram reformas em trens, aliás fizeram trens, né, os famosos VLTs ali no Nordeste, tem um inscrito aqui do canal, não vou lembrar o nome, que fala que, é, que seria um monotrilho com, com, com motor de caminhão soltando fumaça, né, sabe? seria uma coisa bem bizarra, mas é, se, eu não sei como, como eles iriam se sair, fato é que, é, eles entraram com recurso. Aquele consórcio CQCT também entrou com recurso contra a BID, né? para poder parar. E foram feitas várias alegações ali, né? Alegação de que a, o consórcio sign-link não atingiria o valor mínimo da, da. que previa, que a licitação previa, que. É, eles não têm capacidade técnica para poder fazer os trens, e talvez o mais absurdo, aí sim eu vou ter que falar a verdade, né, pelo menos o que está exposto aqui, né, é que uma das suas parceiras, que é a Molinari, ela não tem ali, é... é, como poderia dizer, ela não tem uma... a Molinari, ela não tem uma experiência comprovada com instala instalação de sistema de sinalização, ou seja, é botar uma empresa que não tem experiência com sistema de sinalização é, para poder fazer uma obra desse porte é um tanto quanto um, um tiro sabe, na cabeça então é, de certa forma é até bom que claro que esse consórcio não passe, né, que ele não seja é, escolhido, não, não pelas empresas brasileiras, eu acho que seria uma experiência interessante para eles, mas pela empresa de sinalização ali eu ficaria muito desconfiado não tem um certificado não tem uma instalação fala que instalou ali deve ter sido uma empresa terceirizada que instalou né mas enfim é, a intenção do Dória né da gestão é de empregar linha até 2022 até porque a via mobilidade vai cobrar parte dela e nessa história aí né sem uma decisão ali muito muito diríamos uma coisa muito explícita sobre o que vai acontecer, fica difícil você dar um prazo certo para quando essas obras vão terminar. Então tá aí mais um capítulo do drama da, do, da linha 17 ouro. Próxima nota então, a nota Além do Trecho, certo? Onde a gente fala sobre as notícias além de São Paulo, né? E a nota do, além do trecho de hoje é sobre o tremovido a hidrogênio que passou em testes lá na Alemanha, certo? É, dois trens da Austin, né? Auston-Coradia e concluíram testes com os passageiros, certo? Foram cerca de 530 dias de testes e um total de 180 mil quilômetros rodados, certo? Esse trem, né? esse é, Auston-Coradia, ele é um trem movido a hidrogênio, células de hidrogênio, certo? E... O interessante dele é que o, o resíduo que ele hm, elimina para o ambiente é simplesmente água e vapor, certo? Vapor d'água. Então é um trem 100%, é 100%, é 100 ecológico, né? É, como esse teste deu certo, a autoridade de transporte da Baixa Saxônia, né? como eu já bem disse, que fica na Alemanha, vai adquirir mais 14 trens iguais a esse, para poder operar ali na, nas linhas da região. Uma, uma informação interessante, é uma tecnologia relativamente nova, a gente não vê ali essa, esse tipo de, de trem com muita frequência, mas se ele fizer sucesso, quem sabe pode ser implantado ali em outras regiões, né? que certamente vai ser um ganho, é, um ganho ecológico muito grande. Né? Então tá aí. Essa informação bastante interessante do trem movido a hidrogênio que passou nos testes lá na Alemanha, certo? É... A próxima parte aqui é a nossa caixa de sugestões, a nossa caixa de sugestões de hoje não tem comentários, né eu não fiz o post né? na aba Comunidade, então nós não temos nada a falar na caixa de sugestões, eu acho que o único espaço da caixa de sugestões é para lembrar vocês né, de comentarem aqui alguma coisa, se gostaram do programa ou não, o feedback é sempre importante e também de falar que os nossos próximos três vídeos do som dos, tri do som dos trilhos, ó, nossos próximos três vídeos do quadro CSO CCO já, já, estão, já serão postados na segunda, terça e quarta-feira, ok? É, próxima parte, as fotos da semana, hoje com uma foto só, né essa que eu fiquei devendo do podcast passado, foto do Carlos Vitor, série 1700, lá na Estação Jundiaí, né, uma bela foto aí do Carlos, é, certamente... Agregou bastante aí ao nosso podcast com essa imagem sensacional de encerramento. Então é isso aí. Esse foi o podcast de número 104. Eu vou ficando por aqui. Lembrando, se gostaram, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações para que você receba assim que o vídeo for lançado todas as nossas atualizações, certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima edição do podcast no trecho.